0: ¿Has escuchado hablar sobre el término eco-friendly? Este término se traduce como amigable con el medio ambiente. Esto es Dilo sin miedo. Mi nombre es
1: Ugeila, Fabiola y Luis Negra.
2: Y entonces el tema arranca netamente en Durango hace aproximadamente que como unos dos años donde una diputada de un distrito lanza una ley a congreso y dice acerca de la prohib prohibición de los popotes debido a la muerte que causan esto en la vida submarina y esto arrancó también, bueno, les llaman plásticos de consumo inmediato, es decir popotes, bolsas, Cucharas. desechables, eh, unicel, todo este tipo de cosas, ¿no? Ha sido realmente todo un reto para la gente acostumbrarse, porque luego a mí lo que me sorprende es que según la ley ambiental sustentable de Durango, lo han estado como aplazando por semestres, ¿sabes? O sea, a partir del siguiente semestre ya no vamos a dar bolsas en este establecimiento, pero luego no logran acabarse de poner de acuerdo, la gente se empieza a enojar, se empieza a a quejar, hay muchísima industria detrás de todo este rollo de la elaboración de plásticos y, y consumibles, y ok, va, seis meses, y entonces vuelves a ir a las tiendas, ¿no? De conveniencia, luego, a partir del siguiente semestre, ya no se va a permitir la el consumo de bolsas y no sé qué. Y luego detrás de todo este despapalle que hubo, hubo mucha gente que empezaba y comenzaba a hacer la reflexión en, en el asunto de, ok, va, no a los plásticos de consumo rápido como son las bolsas, que es con lo que empezó por ejemplo la, la regulación de, 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 gubernamental, pero luego la gente decía, bueno, vamos a empezar a usar las bolsas reutil, reutil, reutilizables, pero había dos bemoles muy interesantes. La primera era, antes de todo el asunto este que estamos viviendo de la pandemia era la contaminación entre alimentos que se genera y la segunda, que cada vez que ibas al súper comprabas una reutilizable y luego la gente terminaba tirando la, la reutilizable que tenía vieja. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los eco-friendly? ¿Sabes
1: qué? Todo ese tema, fíjate, y es interesante cómo involucra, involucra gobierno aquí, porque es un tema cultural, no tanto de gobierno. Eh, recuerdo hace seis, ocho años eh, sacaron unos uh, camiones de recolectores de basura que era para... Algo tan simple como dividir la basura de la orgánica. Pregúntenme qué pasó con estos camiones. No terminaron metiendo las bolsas en cualquiera de los dos contenedores porque la gente no está acostumbrada a este... Es a
2: un este tema de educación,
0: ¿no? De es que primero tienes casa. que sensibilizar, concientizar, educar a la población, porque si no, no te va a incorporar este cambio de... O tan sea, drástico. sí, como de práctica, ¿no? Porque luego sí pasó mucho con los popotes, algo tan simple. Claro
2: que te puedes tomar la bebida sin popote, pero la gente seguía pidiendo popotes. Oye, ¿quién sabe? Porque, por ejemplo, si vas a restaurantes bares todo este tipo de cosas el vaso del estilo este Chabela no sé si lo conoces sí. es una copa así muy abombachadita ¿no? No, donde te sirven las limonadas las naranjadas, las naranjadas. estas yeah. copas así sí.
1: muy abombachadas muy gordas como cocteleras
2: ándale pero son pues les caben aproximadamente que te gustan unos 355 mililitros de líquido y el, pla, el cristal con el que están elaboradas son muy pesados porque, pues, tienen que tolerar como el uso rudo de que van a, a que sí, se lave, ¿no? Etcétera. ¿sí? No era la idea de dar clase de coctelería, <risa> ni de cristalería, sino lo que ni me Ni de lavado de. Ni de lavado de, de trastes, sino lo que me refiero es que el momento, por ejemplo, esas copas, al momento de sostenerlas, te la tomas y en mi caso, que soy un niño chiquito y si por ahí me están escuchando amigos o amigas de la prepa, no me van a dejar mentirosa, yo siempre andaba mancha de todo lo que comía. O sea, esas copas te las eches encima y el peso no, no se puede porque como la abertura de la boca es muy grande, o sea, realmente sí te ensucias todo, si sí te toca nariz, si sí te toca todo porque... Es muy grande, por eso los popotes, o por ejemplo en otro estilo de coctelería que utilizan el popote para revolver el tema de los cafés, o sea pasa, o también los estudios que dicen que el hecho de consumir jugos verdes eh, a base de limón directamente hacia los dientes te provoca que te manchen el esmalte que por eso es necesario el popote que vaya directo hacia... Pero también eso así,
0: es si lo haces como con un consumo regular,
2: ¿no? muy sí? alto sí. no, Yo te digo los pros de mis amigos, los sí, popotes, lo bueno, no, sí, lo que, sí, sí sí. Lo lo o que sea, que porque comentan. luego sí somos, sí somos muy drásticos, o sea, el tema con el eco-friendly es que no hay un punto negativo o sea, es como, ¿por qué no eres amigable con el el medio ambiente... Y es negro o es negro y es negro punto negro. Entonces, como que esto también es una discusión, ¿no? O sea, realmente somos ecofriendly o estamos cayendo en un punto de ah, no sí. Como solo en ciertos momentos. Es que sí, sí. O estamos quemando ¿no? como la horda de la Inquisición a las brujas que se les a, ocurre, los, popotes. a los popotes. Es que yo,
1: yo digo que no es tanto un tema. Eh, todo en exceso es malo, absolutamente. Por ejemplo, el tema de los ecofriendly es una necesidad, claro, porque estamos acabando con el planeta. Eso es innegable. Y de hecho, esto que le hayan puesto una bandera al tema de los popotes que lo sacaron por el hecho de ay, es que le hace daño, y este video famosísimo de la tortuga sacándole de la nariz mm. un popote ah, sensibilizó sacruel. demasiadísimo sí. y eso es algo dentro de lo que cabe bueno ¿por qué? porque como tú lo mencionas hay muchísimas personas que no evitaron el consumo del popote pero hubo muchas otras que ya se evitan comprar o pedir popote, de hecho hay popotes ya de acero inoxidable, de bambú y de aguacate. Las empresas de nueva generación están sacando ese tipo de materiales.
0: Pero los costos son costosos, no saben.
1: Son reutilizables. O sea, son caros en primera en un primer exhibición, en un primer pago, pero los pueden seguir utilizando obviamente teniendo las medidas de higiene necesarias.
2: Y los popotes que vienen autorizados con normas como las ISO 9000 en tema de de que sean o no de materiales biodegradables, eh, no es realmente caro o sea difiere del precio del popote regular como en algunos 15 centavos, o sea en realidad no es caro.
1: Y es que sabes qué? si necesitamos como esa transición de pasar de los productos de primera, digo de uso rápido por ejemplo el, el, el <risa> unicel, el unicel es algo baratísimo es
0: que los plásticos aparte son bien prácticos, pero no son la de muy bajo costo, son, son prácticos pero pues luego lo que te generan, por porque... años de,
1: para de Gradarse. Una bolsa de
0: plástico cuesta hasta 100 veces más reciclarse que producir una ¿Saben nueva?
1: diariamente cuánta basura entra al relleno sanitario de aquí del municipio?
0: No me digas. Bueno, sí.
1: Diariamente estamos oscilando <risa> bueno, entre las 16 y las 18 toneladas.
2: Aquí hay un tema muy interesante y la verdad es que a partir de junio de 2019 ya empezaron a echar a andar bien la ley de estas leyes de, por ejemplo, de la prohibición de los plásticos de uso rápido y empezamos bien. Entonces agarra julio, agosto Yo veía ya a la gente con su bolsa Ya veía yo a la gente renegando Por el asunto de que iban al súper y no les daban bolsa Pero ya entonces la, las personas Empezaban a educar Noviembre, pum, guam Sorprende con su noticia Diciembre no le creyeron Enero nos mandan a todos al demonio Marzo nos encierran y entonces el consumo de plásticos o basura de primer... O sea, de uso rápido, aumentó garrafalmente. Cubrebocas, guantes desechables, quirúrgicos desechables... Y la repartición de alimentos, ¿no? También. Por todos lados. Entonces, como el asunto ahora era la pandemia y era un virus altamente... Eh, pues, disculpa la redundancia, viral y altamente mortal, entonces la gente empezó a generar aún más basura de la que se generaba antes. Pero entonces también hablábamos del respiro a la tierra por el confinamiento social, de que ya se empezaban a ver los delfines en, 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 Venecia. en Venecia. O sea, empezamos con un tema muy impresionante que entonces te decía, oye, el verdadero problema son los plásticos de consumo rápido o el problema es el consumismo tan alto que estamos viviendo mi mamá me platicaba que cuando ella era pequeña era muy complicado que viajaran sobre todo por el tema del costo del viaje del costo de la, del hospedaje de todo esto y actualmente en promedio una persona con ingresos incluso bajos viaja ¿qué te gusta una vez al menos en su vida eh, viaja pues de vacaciones entonces ¿cuál es el problema realmente? ¿los plásticos de consumo de este estilo de consumo rápido o realmente un consumismo en el que hemos caído de, de no respetar? o sea porque a mi punto de vista el turismo ha afectado un poco más el tema de la, de la tierra, de, de la ecología que los mismos plásticos de uso rápido
1: Oye, pero, ok, estamos ya en esta parte donde... Sí, está bien, hay que ser eco-friendly, pero no hay que Lo entrar... Lo dice bien
2: fresa. Pero no hay que entrar... No sé. Es que quisiera pronunciar
1: como... Sí. Pero no hay que entrar en esta etapa de excedernos en ser, o querer que todos... O
0: satanizar a los que no lo son, ¿no? Porque ándale. también luego ves en redes sociales que los que se creen como muy amigables con el medio ambiente entonces se ponen en esta posición de criticar o de señalar a los que no lo son, subiendo imágenes o videos de, ay, ¿cómo es posible que usen bolsas de plástico? ¿Cómo es posible que compren los litros de agua, ¿no?
2: Entonces... Oye, pero fíjate que es... A mí el tema, sobre todo de salud, me sorprendió porque yo años trabajaba en el, en el medio de hospitalario, entonces el medio hospitalario realmente te sorprende porque los desechos, los escuchas, desechos ¿no? la cantidad de desechos que se genera es impresionante, sí. pero también la cantidad de desechos que se genera es impresionante porque luego viene la sepsis, viene la reproducción de los virus, viene la reproducción de todo entonces yo me acuerdo que en el hospital o sea te ponían las cubrebotas por ejemplo, para poder apenas acercarte al área de quirófano, ni siquiera entrar a quirófano, porque pues para empezar yo ni siquiera era personal médico, entonces yo no tenía absolutamente completamente nada que hacer en quirófano. Pero si yo me acercaba al área de quirófano, era usar cubrebo eh, cubrebotas, era usar guantes, era usar cubrebocas, era usar este lo del cabello, era usar el quirúrgico desechable. Y cuando salía del área de quirófano, nada más yo, por ejemplo, no sé, a recoger bitácoras, era salir y tirar todo eso, o sea, tirar todo el kit que traía, así lo haya usado tres minutos y la prohibición era altísima de no pasar a menos de que fuera con todo el, el, el equipo el, el equipo ajá por ejemplo el uso de dicen no que lo, es que no los desechables porque los usan que porque la gente es floja que no sé qué pero yo me acuerdo que era necesario el uso de desechables sobre todo con pacientes con diagnósticos de virus altamente contagiosos estamos hablando de personas con enfermedades gastrointestinales muy altas muy viriles y muy muy viriles
1: Bye. muy virales, virales. Sí,
2: muy, vir muy virales y muy mortales, entonces había neces era necesario, era necesario usar desechables, era necesario cubrir todos los alimentos con plástico, o sea, con plástico que duraba tres minutos. Entonces ahí era donde salía la, la pregunta que dice Luis: ¿no? Llegas a un punto en el que está padre ser amigable con el medio ambiente y es necesario, pero ¿hasta qué parte? O sea, ¿hasta qué parte es permitible? Pues es que más bien tiene que ver, o sea, si, si estás en posibilidades de hacerlo
0: y no lo haces, entonces ahí sí hay una irresponsabilidad, ¿no? Pero pero, o sea, por ejemplo, lo fácil que es a lo mejor el tema del reciclaje y que vemos que están los contenedores en espacios públicos como las plazas en paseo en el área de comida pones aquí lo orgánico, lo inorgánico y la verdad es que la gente no respeta de hecho, y en, en sí ves centro... ahí como la mezcla de, de la basura y que a veces tampoco no hay como claridad entre, de verdad, o sea, la gente no identifica qué sí es orgánico qué es inorgánico, entonces a lo mejor ayudaría, no sé, como tener ciertas imágenes que tienen que ver mucho con esta educación
1: de hecho, qué bueno que lo menciones. Aquí me gustaría tocar dos puntos. Eh, el tema aquí de Corredor Constitución, vemos que están los orgánicos y los inorgánicos. Al final del día, terminan echando en el mismo lugar la basura de ambos contenedores por justamente eso, no tenemos esa cultura y me he topado con muchos amigos cuando vamos a, salimos a pasear, siempre es como de ah, tengo esta envoltura, este plástico, ese cartón, pero ¿para dónde va? y es que esto y el otro no sabemos diferenciarlo claro. realmente
2: Oye, fíjate que a mí lo que me sorprendía dentro de todo este tema es que la gran mayoría de la contaminación se genera gracias a la industria alimenticia la cantidad, las toneladas de comida que se tiran diariamente ¿eh? en la industria de comida rápida, la industria de, o sea, toda la industria alimenticia, que realmente eso fue el, el resultado de, del distanciamiento social. O sea, estabas en casa, el consumo de comida de fácil, para llevar para llevar era como... No, o sea, empezó como bajo, ¿sabes? Como que la gente empezó en confinamiento y empezaron que, a pasar todos estos tips de qué debes de tener para la cuarentena y qué alimentos debes de tener y tú producir tu propio alimento y bla, 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 bla. Ya después cuando empieza como el aburrimiento, como que la ansiedad social y demás, ahora sí ya viene el asunto de la comida para llevar que empieza a generar más despapalle. Pero en ese periodo en donde se empieza a ver el respiro de la tierra precisamente uno de los bemoles muy interesantes del comportamiento humano que salía era eso que la industria alimenticia había caído casi a su totalidad o sea de hecho pues hablábamos de un colapso global económicamente hablando
1: muy importante Correcto. y es que sabes que también está esta parte ¿cuánto te cuesta ir a una empresa o a algún lugar de comida rápido comprar una pizza, por ejemplo una famosa de un pequeño César, ¿te cuesta 80 pesos una pizza? Me quedé pensando uh -huh. <risa> pero vas a una vas a una empresa que es eh, responsable con el medio ambiente que tenga una caja especial hecha a base de... Te eh, va a subir
2: el costo. ¿no?
1: Te va a subir el costo. Entonces, población mexicana no tiene para solventar los costos de estas...
2: Ay, pues es el tema de por se qué se no van. hacemos dieta. O sea, si una ensalada te cuesta 100 pesos y si la hamburguesa te cuesta 20. Va
0: sí Y que a lo mejor puedes empezar a, a hacer como No sé, a empezar como a modificar ciertas conductas ¿No? Por ejemplo, algo tan sencillo Y que me super choca Siempre la gente que avienta la basura Va en el carro y entonces avienta las latas o, Ah,
2: eso está eh, horrible sí, No, 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 no
0: entonces, y que y ves como en sus carrazos o sea, y acá, y que no tienen o sea, como el sentido de educación y la afectación, o sea, que luego, y luego piensan y que vemos? la educación
2: es por estrato social Ajá, y tampoco y no, no es
0: así y entonces que ves, o sea, luego pues muchísima contaminación en ciertas zonas de la ciudad, porque la gente va y avienta la basura o tira a los animales
2: muertos. Otro de los temas muy importantes de la contaminación la tala, la tala de árboles y no estamos hablando solamente de las grandes industrias maderera madereras, oye Sí, con eso de que nos dijeron, creo que nos. Nos ilustraron. Sí, ya nos pusieron por ahí en jaque. Pero no solamente esto, o sea, por ejemplo, el hecho de que las personas no acostumbren plantar árboles cerca de casa, o sea, en áreas verdes, en áreas destinadas. Más que nada
1: es el no tener una moderación, porque no es malo la tala porque generó una industria y te generó un derramo, una derrama económica pero que no tenga medida y Estoy que no tenga regulaciones
0: ciclo, y que fin. tienes que compensar sí, o sea, claro. porque tampoco no puedes como solo extraer recursos sin no a cambio eh. es como esta parte de, de equilibrar oye ¿no? pues qué le pasó qué le pasó te pepico ¿Qué? qué ando quién quita es que con esto que nos dijeron de la adicción sí ¿no? como
2: con esto que de que, que nos como, estamos estamos sí, como que controles me puso en jaquilla, ya no sé ni qué
1: hacer ni qué pensar de por sí me control me pone nerviosa, entonces ahora ya con este tema más. Oye, pero a ver, yo lo que de plano no tolero es esas personas que, como lo comentábamos hace un momento, satanizan. Por ejemplo, estas personas que dicen, no cortes el árbol, el árbol tiene vida y jamás puedes tocarlo y deja que viva y échale agüita y rígalo. Ok, vale, estoy de acuerdo. ¿Genera
2: vida? Sí, ¿Vale? ¿Es cierto? Sí, ¿Genera oxígeno? vida? Sí, oxígeno.
1: Oye, pero oxígeno? Luego... Y te satanizas y llegas a cortar tú, no. Pero él llega con libros y es como de ok, si ¿sí sabes que para que tú tengas un libro también tuvo que haber algo... si sí, estamos de acuerdo que entonces es el que sa
2: estaría satinizando ay, ay. eres tú. Pero ¿por qué? Por no, qué él tú. ¿Por qué serías tú? Porque, por ejemplo, él te está hablando acerca de no cortes el árbol, el árbol genera vida. Y entonces ahí estamos en un punto medio donde dices, de acuerdo, el árbol genera vida. Sí. Y tu queja es, y tú llegas con
1: libros, es como o sea a lo que voy yo es a lo siguiente no puedes estar criticando a los demás si tú no sigues lo que profesas
2: y que si sí. pero entonces sí, ya estamos hablando de sí. estos extremos de los que Exacto. te estás quejando y que sí se puede, o sea. y que no es posible Ajá. tampoco seguirlo como es hacía esa cabalidad hijo, no tú sí porque estás consciente de lo, lo que vivir. sí sí pero tú o sea, sí estás consciente así. de lo que dice o sea el punto medio precisamente es ese no tal es el árbol porque genera vida pero pues eh, por ejemplo consumes de la industria que produce los árboles porque ya lo regresas eh, el tema, por ejemplo, de biopapel. ¿Hace cuántos años no podías ni siquiera acercarte a Paseo del Saltito porque estaba súper contaminada la
1: cascada? Que sí, de hecho acaban de sacar notas eh, semanas pasadas en donde sigue una contaminación horrible en los eh, arroyos periféricos.
0: Y que también se tenía que regular a las sí. empresas porque sí estaban contaminando mucho. Que viene con y todo este tema de es empresarial que... socialmente responsable. Ajá, y, y que también luego se utilice también más como un tema de marketing eh, que luego... Eh, y que, bueno, que no existe como esa conciencia real o esa intención en el medio, en, en el cuidado del medio ambiente, sino más como el el atraer a cierto a cierto sector de, de, de clientes, ¿no? pero, bueno, eso también pero es pues eso vamos de el, las, de el, las por... etiquetas, ¿no? también O sea, que en las etiquetas establezcan el, el cómo se producen ciertos productos, ¿no? Y que hay la verdad sí tenemos como estos grupos que, que están como cuidando mucho, ¿no? Y que gracias a esas manifestaciones que realizan, ¿no? Esas expresiones, pues es cuando empiezan a realizarse estas estas modificaciones dentro de los diferentes ámbitos.
2: Es decir, ¿desde qué punto somos amigables con el medio ambiente y en qué punto somos radicales y en qué punto somos intolerantes? Oye,
0: esta parte que me da mucha risa, como muy amigables con el medio ambiente, pero no con las personas,
2: ¿no? <risa> no es que nosotros
1: <risa> no somos parte del ambiente.
0: No, o sea, donde <risa> se, se pones como en... no sé, como... Por encima, eh, el medio ambiente, los recursos
2: naturales, muy por encima de, de los seres humanos, ¿no? Como en un ejemplo muy drástico, no sé, el crecimiento desacelerado de un árbol que puede provocar la muerte de 200 niños en un orfanatorio pero no podemos talar el árbol porque pues el árbol genera vida pero pues entonces a los niños del orfanatorio pues ya les tocaba que su casa se, 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 se destruyera, ¿a eso te refieres? o sea que luego la gente no es capaz de decir bueno, talemos el árbol, dejemos la casa del orfanatorio ahí y plantemos otro árbol en otra área a
1: ver, espérate, ¿no? ya que mencionas esto hay algo que se me acaba de venir a la mente
2: <risa> yo son mis ejemplos sí, no, no no, no porque pues, ¿por va, lo van a pedir
1: va, vamos a cambiar un poquito el, el panorama Ajá. pero vamos a hacerlo aquí local, Recuerdan el puente que querían poner ahí en Francisco Villa? Ajá, era precisamente eso. O sea, el municipio quería implementar el puente para que no hubiera tantos accidentes, porque es una realidad que hay, hay accidentes sí, por lo menos dos veces sí, por sí, semana. Sí, sí, o sea, sí. no, literal. dos veces por semana es muy poco. Bueno, casi todos los días. Entonces, quieran hacer este anillo periférico para que no, para evitar estos accidentes. Pero llega la resistencia de no cortes los árboles, porque los árboles es vida y es que los árboles es esto. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno, malo cortar estos árboles para aplicar un anillo periférico aquí? Que pues también sí, genera vida, o es, digo, no genera vida, también
0: previene, previene accidentes, previene el accidente que vidas, quitar vidas, ¿no? ¿no? Es correcto. Que aquí tiene que ver con el tema de que, pues, por lo general tiendes a sacrificar algo, pero por obtener un bien mayor, entonces en base a eso debes de tomar como las decisiones porque no, ¿Por qué no la, siempre se puede
2: tener todo la discusión de ahí y uh, me van a linchar, pero lo voy a decir sin miedo la discusión de ahí era precisamente que no era como tan necesario en esa área apoyo a Luis en el sentido de que hay como muchos accidentes, eso sí lo, lo apoyo totalmente, pero fíjate que últimamente me ha tocado correr más ese bulevar y lo que me he fijado es que le falta muchísima regulación eh, hay incluso cruceros y cruceros de, que vienen de norte a sur, oriente a poniente eh, cruces completamente con giros de carros de carriles para incorporarse en vueltas en U que vienen de las calles por ejemplo de acá de las fuentes, todo esto sin sema, o sea no existe la regulación entonces sí obviamente el, el asunto este de por ejemplo los accidentes pero también el estado no sé, se, o sea la decisión más rápida que tuvo es el, el anillo periférico he corrido el bulevar en horas pico altas y en horas pico altas incluso, no sé de un tramo de Soriana Jardines a la entrada del aeropuerto estamos hablando de, bueno, no la entrada del aeropuerto, el último
1: la última gasolina. Hay, sí, hay por el
2: hay por la entrada Villas. Corres en 15, 20 minutos tranquilamente, en hora pico, en tráfico alto yo digo que ahí más bien lo que falta es regulación, por ejemplo, con el sistema de semáforos, regulación con paletas, regulación con señalización, regulación con la pinta de carriles, regulación, o sea, toda la regulación vial es lo que le hace falta. Y ahí sí apoyo mucho a, a, a la gente que, que, por ejemplo, se está oponiendo. Ah, bueno, porque buscas primero
0: implementar otras medidas, ¿no? Entonces, Pero acá si acá no las alocaron, o sea, el dinero entonces, de la licitación es como, ya ah, estaba hecha no y se alocaron. Ah, y que ahí también tiene que ver con un tema económico, y obviamente. Sí, sí, no, ah. Pero pero bueno, no sé si luego también como ay, esta parte de luego ser como también tan, tan radicales o si luego caen en ciertas incoherencias porque bueno, luego a mí me pasó con el tema de, de los animales que estaba mucho en, en esto del, del rescate de de perros y gatos por lo por no general cuando conocí
1: a Heila que oh. le vomitaba en el carro a mí no me daba right pero a los perros sí les daba es que tú right. no eras lo suficientemente
0: eh, es lo que te digo que pones por adorable. encima ¿Sí? lo sí. Sí, amigable nos comentabas y entonces en una reunión eh, nos hablaba y un chavo como muy, no sé si coherente, congruente, y decía es que no es posible que luego estemos como en este tema de, de rescatar animales de la calle y, y seguir comiendo carne, cuando luego a mí me encantan los tacos, y entonces entré como en conflicto de, bueno, entonces hiciste es vegana? Como, vale más vegana? Obviamente no, no ah, he podido superar eso, pero okay. sí, sí lo consideré porque dije, bueno, entonces vale más la vida de un perro, de un un gato que de una vaca o si ¿sí sabes, o si sea, sí, empiezas ajá. como a pensar sí. eso entonces, ¿en qué temas luego caes en ciertas incógnitas
1: Es que mira, también bueno, entrando ahorita un poquito al tema de animalismo, del animalismo me comentaba una rescatista, bueno una persona que trabajaba ahí en el CAME eh, este del municipio dice es que hay animalistas hay rescatistas perdón que por ese afán de tener a todos los perros y ay mira es que este es un perrito de la calle me lo voy a llevar a mi casa llegaba un foco de infección sí. o sea y luego en un partito chiquito dice que llegaba a encontrar hasta 30 perros no. o una, una casa que, que comentaban que era literalmente era como pura basura y ahí había hasta perros muertos en medio porque no, no les daba así como que ese trato
0: el cuidado el,
1: un trato digno a un animal, ¿sabes? O sea, no, no se pide mucho. Entonces también entramos como en ese, en ese exceso en donde ser así es malo.
2: Pero volvemos a lo mismo. O sea, por ejemplo, lo que lo, la discusión de los vegetarianos y de los veganos es precisamente este problema en donde la industrialización ha generado todo este maltrato animal. Entonces vienes al punto y vuelves a caer en lo mismo, el consumismo o traes tus botas de piel de cocodrilo o ¿no? sea volvemos a un tema muy interesante económicamente hablando que se viene tocando desde 1920 1900 que es el capital social o sea a qué costo estás generando y produciendo todo lo que produces por ejemplo ahora la nueva que le sacaron a Chain de la ropa barata de la ropa que o sea también muy barata pero que destruía tejidos sociales que destruía ambientes o sea todo este tipo de cosas y es a lo que volvemos o sea el capital social el consumismo alto la oferta a la demanda terminan destruyendo todo el tema ecológico pero luego nosotros no agarramos el suficiente criterio como para ver realmente que este consumismo pues no lo no, estamos no no provocando, lo, lo estamos ¿no? provocando exactamente yo por eso no plancho mi ropa mamá ya sabes por qué
0: o, o el tema también como es, estas prácticas o no lavo cotidianas. mi ropa no sí la lavo. yo que ya eh. te, te estaba viendo la ropa Fabi aquí como
1: la a la, la, la semana leo, que... o sea,
2: un, por un lado por el otro y por el otro
0: no o incluso cuando te bañas no estas personas que duran media hora bañándose digo cuando tú puedes bañar perfectamente en cinco minutos y lo haces de forma
2: adecuada no como que hay una Media para todo, ¿no? Sí. O sea, y, si encontramos el punto medio de las cosas, yo creo que sí podríamos ser como más felices y más sustentables. Y,
0: y que se ve, porque son cosas a lo mejor que, que de alguna manera todos podemos contribuir, porque no son como cosas muy complejas, ¿no? De, de poder realizar. O sea, que ya puedes empezar a modificar desde este momento a diferencia de ah, ¿cómo se produce esto? A lo mejor en eso no, no, no tenemos mucha incidencia, pero en cosas cotidianas, pues sí lo podemos hacer. Como planchar la ropa. Hay, hay algo que... No? Sí, o como bañarte rápido. Hay algo
1: que me consterna mucho. Pero sí bañarte. ¿eh? Pero
2: bañarte Una
1: bien. noticia que salió hace 15, 22 días, en donde Aguas del Municipio dijo, ¿saben qué? Vamos a tener sustentabilidad de agua hasta los próximos tres años. A partir de ahí ya vamos a tener déficit. Sí,
0: y que son los recursos beñísimo? que nos estamos acabando.
1: O sea, y cómo... También ¿qué acciones vamos a implementar para sensibilizarnos? Porque hay gente que se baña, y como lo comentó dura muchísimo, las cargas de hacer ropa en una lavadora también gente que no las aprovecha por que pones eso, no eso prendas en una carga máxima de
2: lavadora o que no arreglas tus boteras
0: también eso ay es muy molesto o sea que estás escuchando ahí como las llaves todo porque no las arreglan como esas cosas y, y ya otras igual que pudieran ser como más complejas pero que se están integrando también el baño ¿Cómo el ¿cómo WC ah todo el agua verdad pues no que manches se todo
1: lo que de hecho eh, ha habido este, modelos modelos muy buenos que con menos agua puedes eh, llevarte los desechos al a retrete, pero los de antes, no manches, un galón y medio para poder eh, liberar una carga es muchísimo.
2: Hoy hace un año chicos de la secundaria técnica número uno, un saludo por allá a todos eh, de mano de la ingeniera Soraya Álvarez, eh, precisamente elaboraron un mecanismo en donde luego cuánta agua no tiramos para esperar que se caliente la regadera, y entonces el mecanismo hacía que esa agua se fuera regresando, o sea, era un un, como un tubo que, que cubría la regadera y esa agua se iba regresando entonces se calentaba el agua y hasta que no marcara la temperatura alta, o sea esa agua la iba regresando al tinaco la iba regresando al tinaco era un sistema de, de, de que regresaba el agua, o sea, regresaba, como cir
1: de circulación de
2: circulación de agua precisamente sí, y o sea, que, tan sencillo,
0: y que se están generando pues todas estas innovaciones ajá, ¿no? o exactamente, o sea ya con ese sentido de cuidado del medio ambiente o luego, no sé, los huertos familiares también, en algunas viviendas, el producir composta, o sea, hay muchas situaciones que, que podemos... Pues, Precisamente
2: ir, creo así. que el hecho de las prácticas diarias es el, el, la situación en donde podemos hablar acerca de ser amigables con el medio ambiente y amigables con el planeta Tierra. Es decir, de nada sirve que no planche mi ropa madre si tengo un alto consumo, no sé, a lo mejor de maquillaje o, tengo, o me gusta mucho tirar el agua cuando me baño. Entonces, yo creo que es hora de voltear a ver eh, durante las prácticas que realizamos realmente si somos buenos con el medio ambiente y la tierra sobre todo que le vamos a dejar ya si ni siquiera son nuestros hijos, pues a nuestros sobrinos, ¿no? O, o a la gente que <risa> a nuestros ahijados por ahí la verdad es que es un tema súper, ya me vieron feo sí, es un claro. tema súper delicado, pero bueno eh, esperemos que lo vayan viendo y ahí por ahí nos comenten ustedes acerca de qué tan eco somos nos sentimos y qué tantos callos pisamos el día de hoy. Mi nombre es Fabiola Suheila
1: y Luis Najera.
2: Y esto fue Dilo Sin Miedo.